0: Всем привет! Меня зовут Света, и это подкаст «Куда из декрета» Здесь я говорю о том, как реализоваться в декрете, найти себя и свою профессию, и как совмещать работу и материнство В этом мне помогают мои подруги, которые уже нашли свое призвание Сегодня у меня в гостях Юля, мама маленького Максима, фотограф и просто очень творческая личность Юля, привет!
1: Привет, Света!
0: Расскажи немного о себе
1: Меня зовут Юля, я сейчас живу в Батуми, здесь мы живем уже больше полутора лет, сыну моему сейчас два с половиной года, а мне 33, а также я беременна вторым малышом. Это, конечно, очень
0: сильно, потому что, несмотря на то, что у тебя есть ребенок и ты беременна, ты просто самый, мне кажется, активный человек из всех, кого я знаю, по крайней мере... Такое складывается впечатление из Инстаграма. И, насколько я понимаю, твоя основная деятельность сейчас — это фотография, правильно?
1: Да, совершенно верно. Основная моя деятельность — фотография. Я давно к этому шла, давно, давно об этом мечтала потому что до декрета у меня была основная профессия. Я работала на производстве полиэтиленовых пакетов и мечтала уйти в декрет, чтобы, соответственно, заниматься только фотографией. И вот этот момент настал. То
0: есть немножко заниматься фотографией ты уже и до декрета начала? Да. во время декрета это уже стало
1: твоей профессией? Да-да-да, конечно, конечно. Фотографией я занимаюсь уже больше 12 лет, но все предыдущие годы это было как дополнительное хобби, так сказать, приносящее дополнительный доход. Вот, я бы так сказала. А сейчас это, конечно, основной мой, основной мой род деятельности, основное мое занятие, которое приносит удовольствие и, соответственно, какие-то деньги.
0: А был ли у тебя вообще декрет? Или ты просто немножко отдохнула и сразу же начала работать?
1: Ну, я немножко отдохнула и постепенно начинала включаться в работу. Сразу не получается это сделать, потому что после... Длинного затишья, когда ты не можешь фотографировать с грудным ребенком, или когда ты не можешь фотографировать на больших сроках, ты уходишь куда-то в глухомань, так сказать, сетей и пропадаешь из виду. Вот. И потом, чтобы наработать клиентов, конечно, требуется время. Соответственно, сразу начать съемки просто невозможно.
0: А долго ли учиться на фотографа, если ты училась, или можно самому научиться? И как ты считаешь, можно ли в декрете, буквально вот за пару лет, с нуля, выучиться и стать фотографом? Потому что ты уже 12 лет фотографируешь, а вот реально ли прям с нуля в декрете выучиться?
1: Да, я отвечу сразу на второй вопрос. Я считаю, что за пару лет легко можно обучиться этой профессии и начать на этом зарабатывать. Главное ⁇ желание и усердность, да? чтобы уделялось много... Времени не только теории О фотографии, но и практике Если есть возможность, можно Тренироваться на своих детях, близких Родных, подругах, друзьях С этого, в принципе, и начинают все фотографы Обучиться, конечно же, можно Есть большое количество онлайн Различных курсов, школ Так и оффлайн. Я не училась ни в какой школе фотографии. Фотографии. У меня были прекрасные друзья, которые обучили меня всем навыкам теории, практики, а зам обработки и потом было потрачено огромное количество часов за ноутбуком, в Lightroom, чтобы научиться вообще хоть что-то обрабатывать и делать. И, конечно же, постоянно все равно саморазвиваешься, докупаешь какие-то курсы, слушаешь людей, на которых хочешь подражать.
0: А какие-то для тебя лично есть какие-то минусы в этой работе? Вот для меня мне было бы страшнее всего именно отдавать результат своей работы и ждать оценки, так скажем. Я бы очень боялась критики и того, что скажут, вдруг понравится, не понравится, То есть вот это для меня было бы самое страшное. А для тебя есть какие-то минусы? И страшно ли тебе отдавать свои фотографии?
1: Слушай, ну я скажу, что отдавать всегда немножко волнительно. Иногда бывает так, что ты уверен на 100% в качестве результата, но не совпали вы в видениях с людьми. И, соответственно, тогда человек будет не особо доволен своими ну, фотографиями. Конечно, это такие тревожные моменты. У меня они, в принципе, каждый день, потому что каждый день я даю какие-либо съемки, какие-либо фотографии. Но я скажу так, что если волноваться и переживать, если не быть уверенным в своих силах, то нужно сначала прокачивать этот навык самоуверенности, а затем уже приступать к работе с людьми. А были ли прям негативные отзывы? У меня не так давно был негативный отзыв, и опять-таки он сопровождался тем, что мы не совпали во взглядах, с людьми это отчасти не только моя сложность была но и людей если они приходят ко мне значит они видят работы мои они видят как я фотографирую как я обрабатываю как я взаимодействую с людьми для этого я веду инстаграм собственно говоря да чтобы они видели какая я на съемке как я общаюсь что я делаю если человек хочет чего-то определенное определенное какое-то направление там более романтичные кадры или наоборот более живые то тогда стоит клиенту все-таки озвучить это показывать референсы, чтобы было совпадение ну во взглядах, да, чтобы точно попасть в цель, отдавая результат. Но это был единственный такой негативный отзыв. Обычно все-таки люди счастливы, очень довольны и приходят повторно, неоднократно ко мне на съемки, приводят своих малышей, детей, повзрослевших. И получаюсь я уже семейным фотографом.
0: Да, мне очень нравится твои работы, и мне очень жаль, что вы сейчас уезжаете с Батуми, и я не успею попасть к тебе на съемку, потому что я очень этого хотела. Тела. Я знаю, что ты занимаешься еще плетением сумок, и пока я готовилась к этому подкасту, узнала, что ты начала заниматься и бисероплетением, да. если я правильно. Да, говорю. да, да, все верно. Это больше твое хобби, или это как вторая работа тоже? То есть, когда ты вообще успеваешь это делать?
1: Плетением сумок, ну и не только сумок, на самом деле, это различные изделия макроме, пано, сумки, какие-то декоративные изделия, косметички и так далее. Для дома, подвесы для шляп, там разнообразные изделия. Я этим начала заниматься, когда мы жили в Турции, в Стамбуле. Там совершенно не было заказов на съемку, что бы я ни делала, где бы я не выкладывала рекламу, я не могла найти клиентов. Я планировала сделать фотопроект, в декоре которого должен был быть элемент сплетенной макраме. Я подумала, что надо попробовать сделать самостоятельно, раз уж у меня есть время на это. И меня это затянуло вот на самом деле уже чуть больше года. Я умею плести различные изделия макроме. и все благодаря той идее, которая возникла у меня когда-то в Стамбуле. Первое время у меня очень много знакомых заказали какие-то трендовые сумочки, авоськи. Это было мне Безумно приятно, конечно, это был дополнительный доход на тот момент, но незначительный. Но все равно, все равно приятно, что оплачивается то, что тебе приносит удовольствие в действии Вернувшись в Батуми, я продолжала плести Но уже не в таких объемах, конечно, как это было в Стамбуле Потому что я здесь начала получать заказы на фотосъемку И все-таки фотография у меня в приоритете, как ни крути Но потом, подружившись с девочками Они мне предложили провести несколько мастер-классов по макраме плетению сумок Это тоже такой интересный был для меня опыт Что я была уже как специалист в области плетения макроме изделий. То есть в теории монетизировать этот навык можно. Что я и планирую сделать после вторых родов. А бисероплетение вошло в мою жизнь не так давно. Тоже интересная была ситуация. Мне подруга прислала из моего родного города подарок. Это был чокер, украшения на шею. И я хотела себе сделать... Браслет, то есть, чтобы комплектом носить Точнее, я хотела его приобрести Но приобрести здесь мне его не удалось И я решила тогда, что стоит попробовать сделать Сделала браслет на руку, на ногу И решила, что мне это тоже очень нравится И очень по душе Мне это занятие очень успокаивает И классно, что видишь быстрый результат И сейчас я уже получаю заказы на плетение На бисероплетение То есть тоже на различные изделия Это чокеры, браслеты Меня это, конечно, очень радует Тоже в перспективе на будущее Можно рассматривать как занятие С дополнительным доходом
0: Это очень круто. Для меня такие какие-то творческие работы это что-то просто из области фантастики, тем более, что тебе что-то понравилось, какая-то вещь, ты решила, почему бы мне так не сделать, начинаешь делать. То есть для меня это вообще за пределами моего сознания: как можно вообще что-то делать руками, тем более красиво, еще и продавать это. Если у тебя еще какие-то хобби, то есть я не удивлюсь, если ты еще в 6 утра встаешь,
1: бегаешь, еще там что-нибудь делаешь. Нет, 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 в данный момент у меня других хобби нет, потому что мое физическое состояние уже не позволяет настолько быть активной. Я сейчас с обработкой фотографии занимаюсь обычно вечернее точнее даже в ночное время после отбоя ребенка и обычно это происходит до часа до двух часов ночи соответственно с утра я отсыпаюсь и подъем у нас достаточно поздний в 9.30 в 10 утра соответственно на какие-то физические занятия у меня сил не хватает но в принципе я считаю что То, как я отдаюсь во время съемки, это и есть моя и физическая нагрузка, и моральная разгрузка, эмоциональная То есть все в одном
0: да, физическое это точно. Я видела, как фотографы, то есть, нужно и приседать, и чуть ли не ложиться, и туда, и сюда. В общем, да, бегать. Да, да, именно так, именно так. А ты еще очень классно ведешь Инстаграм. Это много времени занимает? Мне кажется, сейчас любому специалисту, не только фотографу, то есть нужно быть еще и блогером, и маркетологом, и рилсмейкером, таргетологом, может быть, даже немного психологом. То есть, много ли это времени занимает?
1: О, да. На самом деле это занимает очень много времени, которого физически не хватает. Поэтому сейчас у меня идет просадка в Инстаграм Из-за того, что у меня достаточно большое количество съемок Много обработки Есть заказы параллельно на бисероплетение и на макроме изделия То есть у меня сейчас все три моих занятости Они все активны И во всех сферах есть у меня заказчики Поэтому на ведение Инстаграм, к сожалению, времени совсем не остается Чтобы было качественно, нужно вкладывать силы и время Нужно готовиться, нужно думать, какой контент выкладывать сегодня, завтра или послезавтра. Одно время я вела очень активный Инстаграм, и на самом деле я вижу результат, вижу отдачу. Да. То, что сейчас у меня есть клиенты, это результат того, что я делала раньше в Инстаграм. То есть все все часы потрачены на создание сторис, все отработали себя на съемках
0: А как тебе вообще удается совмещать материнство и работу без бабушек? То есть
1: у тебя есть няня или садик, или у тебя очень включенный муж, который тебе помогает Да, бабушек у нас нету поблизости, садика у нас тоже нету и с няней мы ни разу не оставляли ребенка вообще. У меня есть достаточно включенный муж, который помогает и который поддерживает меня, конечно, в моей творческой работе в фотографии. Ну и не только в остальных, конечно, хобби, он тоже меня поддерживает. Но имеется в виду, когда я ухожу на съемку, то муж полностью занимается ребенком. Благо, что сейчас у нас возраст такой, что Максим, ребенок, сын, он сейчас предоставлен сам себе, ему никто не нужен, он прекрасно играет самостоятельно. То есть тоже все то, что я раньше делала и показывала, как нужно играть, что нужно делать, с той другой игрой. Он сейчас это самостоятельно воспроизводит. И это очень приятно за этим наблюдать. И он, соответственно, когда остается с мужем вдвоем, он его не напрягает. Муж спокойно может работать, ребенок спокойно играет. В какие-то моменты он, конечно же, к нему подходит, но это минимальное количество минут в соотношении с тем сколько времени меня не бывает дома
0: для меня это какой-то рассказ с параллельной вселенной
1: <связать> очередной твой
0: рассказ <связать> потому что ну у меня сын ну 10 минут он поиграет сам а у нас они практически одного да, возраста да, да. и больше всего этот вопрос, особенно вечером, я боюсь. А во что мы будем играть? А давай поиграем.
1: Нет, вот сейчас у нас, кстати, такого нет. Это вот не так давно началось. Он абсолютно не смотрит мультики, кстати. Раньше, когда я уходила на съемку, Максим все это время, этот час, смотрел мультики. Сейчас. Мультиков в нашем доме вообще нет Абсолютно Он их даже не просит включать Мы не включаем, соответственно Ему интересно самим собой Он может сидеть полчаса, книжку листать, разглядывать В общем, этому я очень рада Он, наверное, смирился с тем, что мама может уходить Что маме нужно работать Он знает, что я ухожу фотографировать людей Знает, что я куплю ему потом какие-нибудь фруктики Или еще что-нибудь Поэтому спокойно себя ведет, пока меня нет дома
0: если честно, я просто хочу уже выключить этот подкаст и вообще не продолжать, не задавать тебе никакие вопросы, потому что это не может быть правдой.
1: Приезжай скорее,
0: ты убедишься сама. И тогда следующий вопрос по поводу обязанностей по дому. Если ты еще скажешь, что ты печешь пироги, варишь супы. И ну, то я точно не поверю. Это... Или что это, тем более, муж у тебя все делает, то тогда я точно выключаюсь.
1: Ну нет, ну нет, настолько сильно, я тебя, конечно, не удивлю. Муж ничего этого не делает. Но я делаю это все, да, я самостоятельно убираю, готовлю. И причем действительно бывает, что я и пироги пирогипику, и дранники, то есть не только там, первое и второе, может быть, да, или только первое. То есть это у нас стандартное, первое, второе, иногда там какие-нибудь... Панкейки, пироги, действительно, или еще что-то вкусненькое. Это просто какой-то шок контент вообще
0: для меня сейчас. Я, конечно, это все видела в Инстаграме, но я надеялась, что может быть это все неправда. Это все для Инстаграма в жизни ты ничего
1: не успеваешь. Его там няня. Нет, это ты знаешь, все равно. Вот да, действительно, я делаю много, я это понимаю, но все равно кажется, что времени не хватает, что я бы могла еще больше что-то делать, еще лучше. Я не скажу, что у меня дома кристальная чистота, но в принципе. Порядок я поддерживаю, <смех> и кушать зачастую есть у нас что. Еще доставками мы не пользуемся, кстати. Не, ну все. <смех> <смех> ну, мне кажется, ты отличный пример такой фразы. Чем больше
0: делаешь, тем больше успеваешь. Что реально откуда-то время появляется, когда тем более, если ты делаешь то, что тебе интересно, то, видимо, ну, на, это, на это время найдется.
1: Да, 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 так и есть. Это вот, кстати, проготовку готовить-то я тоже люблю, поэтому, наверное, я это и делаю. Если бы я бесилась от этого занятия, вряд ли бы у нас постоянно была еда в доме с учетом моих еще каких-то других занятостей.
0: Как минимум, я не буду этот подкаст давать послушать своему мужу, потому что он скажет так. А у тебя один ребенок и нет работы, где мои пироги? А а как ты отдыхаешь и приходишь в ресурс? Или для тебя, например, готовка и вязание Это тоже вид отдыха И тебе не нужно от этого еще как-то отдыхать дополнительно?
1: На самом деле вот Бисероплетение и макраме Это очень хороший отдых Я не скажу, что обработка фотографий Это отдых, нет, а вот Бисероплетение и макраме точно, да Был такой период немножко Когда я была неуравновешена (сих) Психологически Это первый триместр был беременности Благо, что у меня был заказ на огромный Огромное двухметровое пано на стену декоративное макроме. Я оттягивала момент начала плетения его, и потом поняла, что все, пришло время, нужно начинать. И когда я начала плести это пано, я просто настолько уравновесилась, успокоилась. <laughs> мне это помогло моему душевному состоянию. Муж, естественно, это заметил и оценил, сказал, что да. Тебе плести нужно Когда ты Немножко неадекватная
0: Нет, ну вот допустим, как это происходит То есть ты сидишь, плетешь Ты же это делаешь какое время? То есть ребенок еще не спит?
1: Нет, я это делаю, конечно же, ночью когда я это могу делать? Когда ребенок не спит, у нас тут хаос. Ты же ночью обычно обрабатываешь. Если у меня есть два заказа, да, на съемку и на макроме, например, то я выбираю, что мне делать в ночи в тот или иной день именно то, что мне больше хочется. То есть, если я знаю, что мне нужно съемку срочно отдать, конечно же, я буду ее обрабатывать. Но если я понимаю, что у меня еще есть время для того, чтобы отдать ее, и мне сейчас будет приятнее и интересней поплести, то я конечно, стану и буду плести. Здорово, мне кажется, что ты от этого
0: как бы и отдыхаешь в том числе. То есть это и хобби, и работа, да. и отдых. То есть это вообще идеальная комба. Да, да, так и есть. А бывало ли у тебя выгорание от твоей работы фотографом? Что просто вообще не хотелось ничего? Не фотографировать, не обрабатывать?
1: Конечно, бывает. Конечно, такое бывает, и это нормально, в принципе. Мне кажется, это бывает во всех творческих профессиях. Потому что творческий поток не может идти постоянно. Вот бывает, когда не хочется ни Инстаграм вести, ни на съемку ехать. Уж тем более потом ее обрабатывать. Тут просто, наверное, стоит сделать перерыв. Но у меня как-то так получается, когда я настолько устаю, и когда я не хочу ничего делать, у меня просто пропадают съемки. Вот просто нет заказов, все. Я какое-то время отдыхаю, там неделю, дней пять. И потом такая, все, я готова снимать, хочу снимать, и мне, естественно, приходит заказ. Я не знаю, каким образом это получается, но вот так. Наверное, опять-таки я начинаю что-то выкладывать в Инстаграм, люди начинают меня видеть и такие вспоминать, о, точно, я же хотела на съемку записаться, и записываются. Я думаю, наверное, как-то так-то происходит.
0: Слушай, вообще классно. Мне кажется, это какая-то магия или Вселенная посылает тебе сигналы.
1: Вот, да, 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 возможно, возможно.
0: Я вообще веду этот подкаст с корыстной целью, потому что я хочу найти свое призвание. И скажи: знаешь ли ты какие-то лайфхаки, как вот найти себя? Вот если ты сидишь в декрете, особенно после 30 лет, чего начать, чтобы найти себя?
1: Вообще, хочу сразу сказать, что 30 лет это вообще можно не упоминать, это не 40. В том плане, что перед тобой все равно весь мир открыт, ты можешь еще что угодно делать: рисовать, писать картины маслом, плести из бисера, плести макроме. Ну, то есть, у меня все равно сейчас больше все-таки творческие, да какие-то хобби на уме, какие-то занятия, которые можно монетизировать. Но ну, а также сейчас же мир современных профессий, в которых можно быть продавцом на Валберис можно быть маркетологом, таргетологом, рилсмейкером этим же, да, это очень высокооплачиваемые на самом деле работы, и причем это работа удаленная. Опять-таки, да? И мне кажется, тут нужно Выбирать именно кому что по душе Мне кажется, создавать сайты И сидеть, быть статистом Например, в IT-сфере Это не совсем мое, мое это больше Все-таки движение, какая-то красота Опять-таки, это та же самая фотография Макраме, бисероплетение Писание картины и все прочее Все, что связано именно с эстетикой С красотой и с движением Это касательно фотографии, то что я не сижу на месте, опять-таки, я уходя на съемку Я также отдыхаю от каких-то бытовых обязанностей, да, от бытовых дел. Я получаю общение с новыми людьми, то заряжает. И чем больше я снимаю, тем больше хочется общаться, тем больше хочется ходить на съемки, тем больше хочется порадовать людей новыми
0: фотографиями. Слушай, ну звучит классно. Особенно мне нравится, что получается, если ты, например, что-то плетешь, то ты можешь и плести, и, например, как у тебя было, делать какие-то мастер-классы, то есть уже учить других. И, может быть, ты сможешь учить каких-нибудь начинающих фотографов или какие-то советы давать, да, вести, может быть, Инстаграм на эту тему. То есть вообще, на самом деле, куда развиваться? Очень много, как бы, направлений. Это круто.
1: Очень много, да. Это надо, конечно, уверенность в себе тоже немножко поднимать, потому что проведение каких-то мастер-классов потому тому же макраме — это такое. это был выход из зоны комфорта. Я самоучка, научилась самостоятельно, да, до хорошего уровня. Но ну это же нужно рассказать людям, преподнести, как правильно, куда, что вести эту нить и так далее. А фотографии все гораздо сложнее. Я к этому, наверное, еще пока не готова, но в перспективе, да, в перспективе есть куда расти, есть чем еще заниматься в будущем, чтобы более удаленные. Доход был от фотографии, но от съемок полностью я все равно отказываюсь, наверное, никогда не буду. И у меня как
0: раз был следующий вопрос на эту тему: что если бы ты вдруг сейчас перестала фотографировать, то че, что бы ты делала? Но я смотрю, у тебя много вариантов того, чем бы ты могла заниматься, если бы вдруг перестала фотографировать. Но если, допустим, мы все-таки уберем и фотографию и макроме и безроплетения, может быть, есть какие-то виды деятельности, на которые ты прям тоже засматриваешься, но сейчас, конечно, нет на это ни времени, ни сил, но вообще тебе хотелось бы попробовать.
1: Верно. Все-таки это все ручной труд, все, что касается меня. Но или максимум я бы хотела попробовать ну, вот тем же рилсмейкером быть, да, например, в mm-hmm. современной профессии, если рассматривать. Так больше особо ничего меня не привлекает, чтобы хотелось попробовать. Я понимаю, что есть какие-то высокооплачиваемые работы, да, это вот касательно создания сайта, автоматически сферы, но дикого желания это попробовать и научиться этому особо нет.
0: Но я так понимаю, что до декрета у тебя работа была совсем из другой сферы И это на тебя так декрет повлиял? Или, может быть, с детства тебе нравилось чем-то таким креативным заниматься? И ты всегда такая была? Или это все таки в декрете к тебе пришло?
1: Нет, 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 декрет вообще не стал никаким, никаким рубежом таким Я вообще с детства танцами занималась Это же тоже творчество, это тоже красота, это тоже движение Я не сидела, не чертила никакие там чертежи От чертения или от чего-нибудь еще. Танцы, фортепиано у меня было было. Рисование мне не очень давалось на самом-то деле, несмотря на то, что, как бы, я получала хорошие, конечно, оценки в школе, потому что мне мама помогала, если честно, рисовать эти картины. Но все равно тяга к творческим всяким делам у меня была и все хорошо всегда получалось. И вязание крючком. И вышивка, шитьё каких-нибудь пижам на трудах в школе. Мне это всегда нравилось. Вот я понимала, что, наверное, творчество это что-то мое. А то, что у меня была работа не творческая, так я все равно компенсировала. Я пять дней в неделю сидела в офисе работала, а потом в выходные шла и фотографировала свадьбы или же после работы я шла фотографировала людей. Какие-то фотосессии делала. Или же в обеденное время я шла и фотографировала их в студию. В обеденное время. То есть фотография все равно всегда была со мной.
0: Просто я слушаю тебя, и мне просто так стыдно. что Мне кажется, после твоих историй, что как будто бы я вообще ничего не делаю. Но я не буду грустить.
1: Все мы разные.
0: Все мы разные, поэтому ничего в этом страшного нет. Да, на самом деле я прям замотивирована. То есть мне кажется, что... Нужно все пробовать. Что-то да понравится мне когда-нибудь.
1: Сейчас как раз хотела сказать о том, что чтобы найти себя и найти какое-то занятие, что по душе, нужно пробовать. Если ты не попробуешь, ты не узнаешь, понравится тебе или нет Я не знала, понравится мне это макраме плетение или нет Я попробовала, мне понравилось Я вижу результат быстрый, я вижу, как я получаю от этого удовольствие Мне интересно учиться Все, то есть, а если бы я не попробовала, я бы вообще знать не знала, что такое макраме Я потом только увидела в интернете, что каких-то там сов в нашем детстве Мамы плели и подвесы для кашпо подвешивали цветочки тоже в технике макраме так, я раньше от этого не знала ничего. Соответственно, я всем, конечно же, рекомендую пробовать.
0: Мне кажется, у тебя еще какая-то предпринимательская жилка тоже есть, потому что ну, многие, я думаю, занимаются каким-то творчеством, но не понимают, как это продавать, кому и так далее. То есть у тебя прям сразу из хобби это превращается в работу.
1: А вот получается, что, получается, что не зря я все таки 10 лет работала менеджером по продажам Точно. на производстве полиэтиленовых пакетов. Я продавала пакеты. Я внушала людям, что это самые лучшие пакеты, которые нужны им. То есть, если ты могла продавать Понимаешь? пакеты, значит, ты можешь продавать все, что угодно. Но ну, мне кажется, работая в нашей фирме и умея продавать пакеты, да, действительно можно продать все, что угодно при желании. А
0: планируешь ли ты в следующем декрете хотя бы немножко отдохнуть или сразу примешься за работу?
1: Да, планирую отдохнуть, конечно, я понимаю, во-первых, мы уезжаем из Батуми, да, возвращаемся в Россию, даже если бы не было декрета, съемки все равно резко не могли бы появиться уже на другом месте, да, не в Батуме. соответственно, в любом случае будет перерыв, и он будет, видимо, достаточно большой, потому что в нашем городе все-таки зима не так красиво выглядит, как в некоторых городах страны, ну или в том же Батуми, поэтому... Я думаю, что до весны уж точно я фотографировать не буду. Ну, либо это будут какие-то штучные съемки в студиях. Совершенно мало будет их, скорее всего. Но я планирую, что начну, может быть, плести и продавать на Авито изделия макромы.
0: Вот да, я хотела сказать, что я представляю, как ты будешь отдыхать. Ты будешь плести трехметровые пано, значит, оптовые... Какие-то заказы на какие-то изделия из бисера. То есть я представляю твой отдых. То
1: есть у меня немножко другой отдых. Мой отдых — это лежать как кабачок. Я вот просто лежать на самом деле не могу. Поэтому я и думала раньше, зачем мне отдавать ребенка в сад? Что я буду делать? А мне говорят, да просто лежи. Ну просто я лежать могу. И после того, как я его в ночной сон отправила, и часик я могу просто полежать. Как бы весь день пролежать и потом думать: вот, я ничего не успела, ничего не сделала за это время, пока он был в саду, как-то немножко не мое.
0: Слушай, ну вообще, мне кажется, ты можешь работать каким-нибудь мотиватором, какие-то проводить коучи, не знаю, какие-то курсы мотивации, потому что мне прям уже хочется все сейчас прям встать, пойти, что-то делать.
1: Вот спасибо за идею, буду иметь в виду. Возможно, это следующее направление, которым я займусь. Юль, спасибо тебе большое, что ты пришла,
0: что ты рассказала про все свои работы, что ты смогла выделить в своем графике время. Спасибо тебе большое, что позвала. А сейчас, вот что ребенок делает? Скажи мне, пожалуйста. Не только не говори, что он сидит просто рядышком, и на тебя смотрит, глазками хлопает. Нет!
1: Нет, сейчас он спит, сейчас он спит, а я вместо того, чтобы заниматься какими-то бытовыми делами, я провела время с тобой, мне это очень понравилось, мне вообще было очень приятно твое приглашение, потому что это тоже какой-то выход из зоны комфорта, выступать на большую аудиторию всегда непросто, когда у тебя нет опыта такого. Ну, вот, я, конечно, немножко волновалась, но мне все равно понравилось, спасибо тебе большое, Света.
0: Тебе спасибо. Я уверена, что это только первый твой подкаст и такое выступление, что будет их еще очень много. Я вообще этому не удивлюсь
1: ни капли. Время покажет. Да, все, спасибо тебе большое. Пока-пока. Все, всем пока-пока. Света. До новых встреч в эфире. И не только. Это был подкаст «Куда из декрета?». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца.
0: Надеюсь, он вам понравился. Также заходите в мой телеграм-канал. Там будем обсуждать этот и другие эпизоды. А также просто поболтаем о декрете, материнстве и других интересных темах. Пока-пока!